1: Seu próximo Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. bateu.
0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. E começamos o nosso podcast, uma edição mais do que especial, especialíssima nessa terça-feira, pré-jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. E temos um convidado aqui que, cara, não é só a torcida do Palmeiras que ama ele, com certeza. Ele fez história por onde ele passou e... Acho que o nosso torcedor e o nosso ouvinte vai gostar muito da presença dele aqui do papo que a gente vai ter porque é um cara assim extremamente autoastral e gente da melhor que tem. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação. Hoje eu tenho as companhias aqui de Emílio Bota, de Felipe Zito, direto de BH, já está lá para cobertura da Libertadores. Leandro Boca, em breve o Thiago Ferreira estará com a gente e o nosso convidado é o Jailson, ex goleiro do Palmeiras, o Jailson da Massa. E aí, Gelson, tudo bem? Muito, muito, muito obrigado pela presença e por vir bater esse papo aqui com a gente no GE Palmeiras.
2: Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras e estamos aqui para falar de verdão.
0: É isso, então vamos embora. Boca, vou te dar, como você é a nossa voz da torcida, primeiro diga qual que é o seu sentimento de torcedor palmeirense inteiro, o Jailson aqui com a gente e depois abra a nossa rodada aí de perguntas e manda bala, Boca. Bem-vindo também.
1: Família Palestrina, quando surge, um grande prazer estar aqui com vocês e um prazer mil vezes maior de estar conversando, tendo a oportunidade de conversar mais uma vez com um grande ídolo que faz parte de uma academia de goleiros, né? É, esse é o Jailson, Jailson, que é um cara muito querido pela torcida. É, eu não gosto muito da expressão a voz da torcida, mas nesse momento eu tenho certeza que eu sou a voz da torcida para falar sobre esse cara, que é um cara que a torcida gosta e gosta de verdade. E Jailson, não apenas pelo que você fez embaixo da trave, porque para mim, principalmente no brasileiro de 2016. Você foi um dos grandes nomes que trouxe esse título que o Palmeiras não tinha desde 1994. E São Jailson tava lá, embaixo da trave. Mas como pessoa, para quem não sabe, tá no YouTube, né? A gente fez um trabalho com a TV Palmeiras em 2016. E o Jailson, junto com o Gabriel Jesus, junto com o Rafael Marques, vieram gravar com a gente lá no CT. E o cara, assim, foi de uma humildade que... Que assim, faltam palavras. Então, uma grande pessoa, um grande jogador. E a minha primeira pergunta, Jailson, é a seguinte, cara, para a gente começar bem na manha, aqui na realidade. Uh, o Jailson chegou no Palmeiras. Né, sem tanto status na época, quem era o Jailson? Muitos torcedores não conheciam. E na época que você chegou no Palmeiras, a torcida, nossa, cara, quem vem aí para ficar no gol do Palmeiras? Porque, pô, era um Palmeiras de Fernando Prazo, um Palmeiras que há pouco tempo tinha São Marcos e quando deixou o nosso gol ali ficou um pouquinho carente da posição. Cara, entra aquele monstro debaixo da trave e ganha o título do Campeonato Brasileiro de 2016 e eu estava no jogo que você foi substituído pelo Fernando Prazo, e vocês deram dia, aquele abraço, dia. cara, não, eu tô arrepiado para fazer a pergunta, aquele abraço, é, que... para também homenagear o Prazo, que é um monstro na história do Palmeiras. E eu queria saber, Jailson, o que passou pela sua cabeça naquele abraço que você viu, não lembro ao certo, mas modo de dizer, 40 mil pessoas gritando Jailson do começo ao fim. Passou na tua cabeça? Cara, essa galera que grita Marcos, que grita Berdan, que grita seu Valdir, que grita Sérgio Veloso, hoje também grita muito Jailson. Aquele cara desconhecido que virou o Jailson, que passou pela tua cabeça naquele minuto, velho.
2: Fala, Boca. Obrigado pelas palavras. Cara, eu me lembro como fosse hoje quando o Cuca me tirou e colocou o prazo para fazer homenagem pro prazo e também para mim. e Ninguém conhecia quem era o Jailson, cara. Eu cheguei em 2014, todo mundo... ouvi muitas críticas, guardei comigo, falei, ó, oh, quando eu tiver oportunidade, eu vou mostrar quem é o Jailson. Fiquei um ano e meio só treinando, aprimorando, que eu sabia que a oportunidade ia aparecer. E apareceu, foi no jogo contra Vitória, é, estreamos, ganhei, ganhamos o um jogo de 2 a 1 um contra a Vitória, e ali começou a minha, minha história no Palmeiras. Essa história maravilhosa que foram oito anos que eu vivi como fosse o último ano da minha
0: vida. E só para a gente lembrar aqui, nesse Brasileiro 2016, né, Boca? O Jailson não perdeu na meta do Palmeiras. Ele terminou o campeonato invicto no gol do Demorou Palmeiras. Demorou para perder,
3: né? Foi só é, lá no outro ano, é, demorou, demorou. Mas a,
0: aquele título de 2016, desde que ele assumiu a titularidade, assumiu o gol do Palmeiras, ele não perdeu mais e no final de 2016 foi ficar com a taça e foi assim, com certeza, um dos principais nomes daquele título. Felipe Zito, sua vez, manda a bala.
3: Bom, primeiro prazer estar com vocês aqui hoje com esse convidado ilustre, né? É, uma coisa curiosa, eu cubro o Palmeiras desde 2014,
4: 13, um pouquinho,
3: mas oficialmente desde 14. E eu tava tentando lembrar, eu não lembro se eu estava na apresentação do Jailson naquele dia, se era eu ou o Marcelo Azan, a gente trabalhava junto. Mas uma coisa que me marcou, é que o Jailson quando se foi apresentado, era um momento de muita crise do Palmeiras, né o time tava em dificuldade, e o Jailson com aquela cara fechada, é, cara de bravo mesmo, cara de mal, né? E, e, e Jailson, agora você, você teve uma lesão de tendão, né? Você demorou 2015. Pra... Isso. Foi em 2015, né? 2015, Você isso. Você demorou para ter o teu momento, e eu lembro que a gente, tem, aquela época a gente tinha a rotina de ir ao CT, né? É, e a gente não conhecia muito já isso, é, e eu tinha sempre aquela impressão, pô, o cara fechado, o cara é, bravo, né? Pela apresentação. E aí um dia eu tava na, na, na academia cedo, era um treino muito cedo, muito cedo, e eu lembro foi um dia que eu saí tarde do CT e cheguei cedo no dia seguinte. Aquelas coisas de treino à tarde, trabalhar lá depois, depois vem pela manhã. E eu lembro que eu vi o Jailson nessa época que ele estava se recuperando da lesão no tendão, à noite, quando eu fui embora. E quando eu cheguei, ele já, já era bem cedo, ele já estava lá. E eu brinquei com um dos assessores do Palmeiras e falei, porra, o Jailson está... Tá. Era a época que não tinha, não tinha hotel no Palmeiras ainda. Pô, o Jailson está morando no CT aqui, meu? Tá está toda hora tá em recuperação e tal. E aí alguém do Palmeiras falou, brincou com você sobre isso e aí ele, do nada na sala de imprensa, falou, você não perguntou se o Jair está morando aqui? Pergunta para ele, então E o Jair só entrou na sala assim, fechou o braço falou, como é que é, meu irmão? Sabe, brincando. <risos> e aí, naquele <risos> momento eu, eu, não, eu não sabia se era brincadeira ou não porque a impressão que a gente tinha é que o Jair era um cara fechada, né? E depois a gente foi ver que era um puta cara do bem, é, engraçado pra caramba, da resenha. É, eu queria falar, voltar, contar esse episódio, voltar no assunto da tua apresentação. É, era uma, é, foi claro, foi teu principal momento da tua carreira. E, mas você estava muito com a cara muito fechada. Era, era proposital mesmo. Foi uma coisa pensada aquele dia.
2: Olha, porque o momento que o Palmeiras vivia, né? Eu não podia é. chegar na, na minha apresentação
3: dando risada, entendeu? Ali,
2: eu já falei, vou fechar a cara aqui, porque eu, o Palmeiras não está numa, numa fase boa. imagina se eu oh. chego doida risada mostrando o jeito que eu era, né? Então, eu falei, ah, vou ter que fechar a cara aqui, fazer a cara de, de durão, porque o momento não era, não era bom. Aí depois, graças a Deus, campeão da Copa do Brasil, depois campeão brasileiro, eu fui me soltando mais ainda
3: sempre foi um dos caras mais engraçados ali de bom convívio na, na época do Palmeiras ali sempre 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 nessa nessa ah, ah, aquele momento quando eu viu Jair os braços na porta da academia falando qual é que é meu irmão mora aqui então <risos> aí eu percebi que ele era ele era da brincadeira. e só Lucas só me permite mais uma já para gente com certeza o Jailson citou o jogo do Vitória, né? É, que foi o primeiro jogo ali que o Kuka decidiu. Tinha a lesão do, do Praza, aí joga o Wagner, joga o Jailson. Daí primeiro foi o Wagner, depois o Jailson assume e fica de vez. É, e o Cuca é um treinador, a gente já até, ele já até participou aqui do, do, do podcast, uma vez falou da briga dele com o Rafael Marques no vestiário, naquela campanha. Ele, e ele, era um, ele é um cara muito intenso e de muita superstição, né? É, relacionado à tua estreia aquele Palmeiras de Vitória teve algum episódio contigo do Cuca que te marcou cara tem uma uma, uma coisa que me marcou a minha a minha
2: carteirinha da CBF Aí, na hora do jogo o Léo que, que era o supervisor do Palmeiras ficou perguntando que é a carteirinha do Jair onde que é a carteirinha e o Cuca tinha pegado essa carteirinha e colocado dentro do porta-malas do carro dele e o Léo conseguiu com meu documento conseguiu é, que eu poderia jogar. Aí depois eu perguntei pro Cuca, falei, Cuca, cadê minha carteirinha? Aí ele falou assim, ó, fiz uma coisa que no final você vai, vai agradecer. Eu fiquei aquilo na cabeça, aquilo na cabeça, aí depois eu fiquei sabendo que ele colocou minha carteirinha junto com a imagem, acho que de Nossa Senhora parecida, tudo, no porta mala Ele falou que fez uma coisa, que a gente ia ser campeão. E foi o que, que aconteceu. Foram 19 jogos, campeão invicto.
3: Olha aí, a gente, a gente pode falar foi por isso, não, Jair, você tem medo. É. Mas
0: qualquer,
3: qualquer coisa ajuda, né? Se é pro ah, bem, é qualquer coisa ajuda. É. Ô, Jair, é. o, Zito,
0: o Zito falou aí que, você pô, da sua, de ser um cara pra cima, um cara super alegre. Quem que era o seu, seu, seu parceiro, assim, lá de, de Palmeiras, que você... Que, que, que era mais parecido com você, assim? Que você vivia sempre ali na, na resenha, batendo papo? Ou que, às vezes, pô, vai ficar no hotel, ficava junto? Quem que era o seu seu parceiro ali mais chegado
2: era o Fábio eu também fiquei muito tempo é, com, com o Prass também concentrado muito com o Prass conversava muito o Prass um cara inteligente um cara que vivia futebol vive o futebol até hoje né um cara que uhum. a gente conviveu bastante tempo depois Fábio goleiro a gente convivia mais com, com os goleiros depois também foi o Antônio Carlos zagueiro a gente convivia bastante na, na concentração cara eu tinha um carinho muito grande por todos porque o pessoal falou pô, você nunca chega triste aqui eu falei não pô <risos> eu feliz. Minha tristeza, eu deixava o portão para fora. Então, ali dentro, eu vivi o Palmeiras oito anos. Quem fica tanto tempo num clube assim, né? Então, eu vivi que tinha que viver lá dentro. Foi muito feliz. É aquela pro, coisa, de, de ser
3: você é profissional. Você joga em qualquer clube que te oferecerem um bom contrato, óbvio. Mas deu, tem o prazer de ser o time do, do teu time do coração, né? Tem algo mais Vai. especial por você ter construído essa carreira no Palmeiras,
2: cara. Quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, falei, não, tava com 33 anos, tava no Ceará, o Dorival que me ligou, fez o convite, até hoje, onde eu encontro o Dorival, eu agradeço ele, ele fala, para, já passou tanto tempo, não, Tem que te <risos> agradecer por, por o senhor ter me levado, tudo, depois eu conversei com ele, por de onde você me conhecia, tudo, ele falou, não, já vi muitos jogos seus nos times que você passou, e tinha certeza que você ia ser muito feliz aqui, como eu fui muito feliz no,
0: no Palmeiras. Só para a gente, aproveitando que o Gilson falou dos oito anos dele no Palmeiras, ele ganhou apenas duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros, uma Florida Cup, duas Libertadores, que tem muita gente aqui da região de São Paulo que só tem uma, mas eu não, não vou citar nomes aqui, porque acho que eu não é Eu cito se você
1: quiser, eu cito se você quiser. Pode citar,
0: fica à vontade, Boca. Não, não Cite. dá, porque
1: eu tô sem... Não, não dá, tô sem sabão aqui, cara. Sabe, <risos> programa, deixa quieto.
0: <risos> Ai, meu Deus. Deus. E um campeonato paulista. Emílio, manda bala, faça as honras aí.
4: Olá, amigos. Jailson, prazer falar contigo. É, pegando esse gancho que você falou que, aos 33 anos que o Dorival fez o convite para você... É, jogar pelo Palmeiras queria que você falasse da sua carreira, né? Você jogou no, em times do interior de São Paulo, Americana, Ituano, Oeste, foi campeão brasileiro da Série C lá no Oeste. É, jogou no Juventude, no Ceará, que a gente pode considerar um time grande, no Nordeste principalmente tem uma massa, uma torcida muito forte mas com 33 anos de idade, acho que todo jogador sonha em jogar em um clube grande você aos 33, se pensaria que chegaria uma oportunidade de jogar num clube como o Palmeiras e conseguir ganhar tudo que você conquistou no Palmeiras, Gilson, um, um, meio que um, um relato pessoal, você imaginaria que, que poderia chegar essa hora ainda? Eu trabalhava
2: bastante e sempre sonhei sempre acreditei, falei, ó só preciso ter uma oportunidade e essa oportunidade chegou no Palmeiras. E eu não acreditei. E quando recebi o convite, falei, nossa, será que é verdade? Até que eu conversei uhum. com o meu empresário, que é o Marcelo Zanotti. falou pô, 33 anos, quem vai querer um goleiro por 33 anos pô, no fim de carreira já? Ele falou não, Dorival te quer lá. É, resolva a situação lá no, no Ceará. E eu conversei com o presidente e o presidente foi muito sincero. falou oh, não quero te liberar, mas também não quero interromper a sua, sua carreira e o sonho que você tinha de disputar uma Série A e de, de defender o clube seu de coração. Me liberaram, cheguei em São Paulo. Quando eu assinei o contrato, eu falei, nossa, não acredito, cara. Não acredito que eu tô aqui no time do meu coração. Um hum. time que, que eu vi o Marcos jogando, fazia defesas em casa, como, quando meu pai me treinava. Então, para mim foi uma honra muito grande quando eu cheguei dentro do CT do Palmeiras e falei, agora é trabalhar, porque quando aparecer oportunidade, tem que agarrar cunhas e dentes. Então, eu aproveitei muito, 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 muito mesmo, ter vivido esses oito anos no Palmeiras.
0: Ô, Jair, você como é que foi assim? Você estava ali treinando, tava, você estava em casa, você estava, não sei, o seu soar tocou, falou assim, ó, é o seguinte, a gente quer que você venha aqui jogar no Palmeiras, por isso, isso, isso. o que, que você estava fazendo, onde é que você estava? Porque foi uma pergunta até de um de um amigo que ele mandou, o Alisson, ele mandou assim para mim, pergunta para ele qual que foi a importância do Dorival. Então, acho que Aproveita e já conta para gente como é que foi toda essa história até você chegar no Palmeiras.
2: A gente ia jogar em Campinas contra a Ponte Pretas, Ponte Preta e Ceará. Eu estava no hotel, meu empresário passou em Campinas e falou assim ó, tem um, um interesse do Palmeiras. Conversa quando você chegar em Fortaleza, conversa com, com o presidente. E a gente jogou em Campinas, depois de Campinas a gente foi para não me engano, foi, foi para Goiânia. Depois de Goiânia, a gente voltou para a Fortaleza. E eu cheguei, fui direto conversar com o presidente. O presidente não, não tinha viajado. E eu cheguei e fui direto na sala dele conversar com ele. Falei, presidente, tem, tem interesse do Palmeiras. Aí ele falou assim, não, é o seu sonho, então, tá liberado tudo. Eu cheguei em casa, nem tinha conversado com a minha esposa, com a dona Mônica. Falei, Mônica, é, eu vou me apresentar no Palmeiras no dia seguinte. Ela falou, ah, mentira, para com isso. Eu falei, não, é verdade. Uhum. Eu só vou acreditar quando você tiver lá. Então, tá bom, tu pode fazer as balas aqui, que eu tenho que marcar hoje à noite para São Paulo. Eu cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa e, e voltei para o aeroporto. Aí cheguei no dia seguinte, 8 horas da manhã, no sentido do Palmeiras. Quando eu abri o portão, eu falei: Nossa Senhora, meu <risos> Deus do céu, está tá sendo realizado meu sonho. Então, para mim, o Dorival tem um papel muito importante na minha vida. Que nem eu falei, jogamos contra agora, sempre falei para ele muito obrigado, no meu aniversário a minha esposa fez uma, uma homenagem, pegou o vídeo do Dorival, do Vanderlei, do Abel, do Dudu e do Rony também, então para mim foi, Dorival, cara, só tenho que agradecer, agradecer muito ele por tudo que ele fez pela minha família.
1: Leandro Boca. Ô Jailson, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tá falando de treinadores, né, aqui no podcast do GE a gente discute muito sobre os principais treinadores do Palmeiras e tirando Osvaldo Brandão, que eu nunca vi, enfim, você foi treinado por três talvez dos quatro maiores treinadores da história do Palmeiras, cara você foi treinado por Luiz Felipe Escolar foi treinado pelo Dorival, passamos pelo Cuca, que eu, também tem um nome importante no, no, na história do Palmeiras é, só que careca, esse, cara careca, você não
3: vai esquecer dele né? É, esse daí
1: <risos> na verdade eu já estou careca aqui <risos> deixa eu passar <risos> oh, brincadeira, gente <risos> amizade, enfim Cara, você passou por Felipão, por Luxemburgo e por Abel Ferreira. E aqui a gente discute muito isso. É, quais são. Não precisa, não precisa me falar, porque nem deve, você nem deve conseguir falar quem é melhor, quem é pior, não é isso. Mas quais, se você pudesse extrair o melhor ponto de cada um desses três para treinar o Jailson hoje, vai te treinar o melhor desses três aí. Qual é a melhor característica do Luxemburgo, do Felipão e do Abel Ferreira, que formaram o Jailson como o melhor goleiro ainda, cara?
2: Olha, eu, eu peguei cada, cada cada coisa boa de cada treinador. Dorival, eu peguei uma coisa que ele... Cara, é um cara muito correto, muito sincero. Se tiver que falar, ele fala mesmo. É um cara que sabe muito de futebol. Eu aprendi com ele, é isso, ser correto e falar sempre olho no olho, não ficar falando por trás. E um cara que eu admirei, assim, cara, ter trabalhado e ter visto quando era moleque, foi o Vanderlei, cara. O Vanderlei para armar time, fazer a preleção igual ele, não tem. E o Luxemburgo, para mim, é um dos melhores que eu trabalhei. Lógico, tem um carinho também muito grande pelo Filipão, que é um cara que todo mundo sabe que é um cara família. Então, para mim, de todos que eu trabalhei, para mim, foi o melhor que, que eu trabalhei mesmo foi o, foi o Vanderlei.
0: O Jailson tem uma, uma pergunta aqui. A gente a está gente gravando na terça e amanhã tem jogo contra o Galo, né? E muito na imprensa se falou, falava sobre o Abel, porque ah, o Galo é favorito, o Galo é favorito, o Galo é favorito, porque o Galo vai passar por cima do Palmeiras e tal. E quando o Palmeiras classifica, vale. o Abel faz uma comemoração que até filmaram e tal. E como que chegou em vocês isso aí? Como que o Abel Ferreira tratava isso, dele ser um cara tão criticado, já com resultado, porque ele já tinha ganhado uma Libertadores? Como que era entre vocês receber todas essas críticas e como que o Abel também tratava? Porque a gente vê que depois do jogo na classificação lá no Mineirão ele extravasou muito. Como que era para ele receber isso e passar para vocês assim dali no, no vestiário, nos treinamentos e tal?
2: Cara, o Abel é um cara que é muito intenso, muito, muito, muito.
0: É um cara também que vive
2: futebol o dia inteiro, um cara que estuda, um cara que ganhou tudo que ganhou no Palmeiras, também pela estrutura que o Palmeiras ofereceu, jogadores que o Palmeiras tem. E é um cara que ele vive futebol, como eu falei mesmo. É um cara que, imagina, recebeu um monte de crítica. Chega uma hora que o cara estoura, né? Mano? Ele estourou daquele jeito ali, eu acho, né? Uhum,
4: ele estourou uhum. daquele jeito ali.
2: Eu, eu pude acompanhar muito bem também o Abel quando chegou. É um cara que ele faz aquilo tudo ali, cara, porque é um cara que tem uma emoção, tem um, cara, um, eu posso dizer assim, coração é mesmo também. Ele não faz isso por mal, entendeu? É um uhum. cara que é, no... é novo também, né? Treinador novo, vai aprender muito a se controlar, mas é um cara que vive vive aquele ali como se fosse o último dia da vida
0: dele. Eu tenho eu tenho mais uma aqui sobre o galo. Tem aquela cena do Daverson invadindo o <risos> campo <risos> quando vocês estavam ali todos. Vocês, vocês, vocês perceberam que ele tinha invadido o campo? Vocês falaram puta que pariu Daverson? O que você tá fazendo aí? Você tá maluco? <risos>
2: Cara, ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande, conversa com ele todos os dias. A gente fala que... Eu falo mesmo, pessoalmente, que ele é um doidinho do bem.
4: <risos>
2: ele fez aquilo ali, cara, sem pensar. Sem pensar. Ele é um torcedor. Um torcedor também, como eu, também. Ficava ali fora torcendo, ajudando os companheiros. E a hora que, o, se não me engano, o Verão corre na linha de fundo e toca para trás, assim, ele já começou a correr pra dentro de campo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o Rolo está arrumando aí, cara. Sai daí, sai daí. E graças a Deus, cara, não deu, não deu nada. Porque se tivesse dado alguma coisa, a gente ia matar ele no vestiário.
0: <risos> Sensacional. É. Zito, geração, vai lá.
3: Você chegou em 14 para o Palmeiras, né? E você foi o único dessa geração que fechou né, esse ciclo no, no bicampeonato da Libertadores. Você viveu, tem muita gente que começou a viver a partir de 15. Dudu, né? Essa leva de 15. Você não, você viveu a fase ruim. E depois viveu tudo o que viveu com, com méritos, né? Você, o Palmeiras, todos esses títulos que fizeram o Palmeiras é, ter uma história muito positiva nos últimos anos, né? É, como é que era o, já, o, de, o Palmeiras de 14 com o Palmeiras que você se despediu em 2021? A gente sabe que tem uma mudança de filosofia, de investimento, de estrutura, mas como é que foi você entrar ali naquele CT em 2014 e sair em 2021? Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança.
2: Cara, não pode esquecer do Paulo Nobre. O Paulo Nobre foi um cara que o Palmeiras tem que agradecer ele até hoje, como agradece. Eu cheguei em 2014, você sabe muito bem como é que era o CT nosso ali, a academia, como é que era. Não tinha os alojamentos, a gente ia treinar dois períodos, a gente tinha que ir cedo, acabava o treino da manhã, a gente ia pro hotel lá na, na marginal da, do Tietê, não dava nem tempo de descansar, já voltava o treino atrás. Então, o Paulo Nobre tem um papel muito grande e o Palmeiras deve muito também ao Paulo Nobre, porque ele é um torcedor, é um cara que fez o que fez pelo Palmeiras, fez de coração.
0: Emílio Putas. Bota.
3: Vai lá, Zito. Não, não, não. Depois eu quero perguntar sobre o futuro de Jailson. É, sobre o 2022. A gente tá falando de 2021, mas tem o 2022 do Jailson também. Deixa o Emílio aí. Depois a gente pode entrar nesse assunto também.
4: Com certeza. Emílio, manda. Era, era exatamente a pauta que eu tava pensando em abordar com o Jair, isso agora, Vai, do ó. futuro. Essa, 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 é, tá
0: <risos> Ah, deixa eu, deixa eu, antes da gente entrar, deixa eu fazer uma, uma sintonia. Como é, como é que foi aquele, aquele os caras mandaram lá no aquele trote lá no Roger Guedes. Conta como é que foi aquilo lá. Olha
3: isso
0: aí. É. <risos> Boa, boa, boa. É. Porque os caras perguntam, Cara, agora, o Roger Guedes, agora o Roger Guedes tá lá no Corinthians, então o torcedor do Palmeiras agora acha que até gosta, fala, pô, Pô, fizeram bem e tal, sei lá se fizeram ou não, mas conta pra gente como é que foi e porquê, aquela, aquela história lá.
2: Cara, Você falou que, que, que ia
0: falar tudo, hein? Você falou que ia não, falar eu vou tudo.
2: falar, vou falar. <risos> eu tenho um filho pequeno, é, eu sei como é que é, pensa as coisas do jeito que ele tem que pensar, mas nunca é do jeito que a gente pensa. O Roger Guedes tinha um cara, até que ele jogou muito bem no Palmeiras, no Atlético Mineiro, depois foi embora para a China, tudo. E era um cara que achava que ele deveria fazer as coisas do jeito dele. Mas não é desse jeito. Tem comando, né? Tem que respeitar. Se o cara tá melhor, o cara tem que jogar, tem que respeitar. E ele achava que ele tinha que jogar de qualquer jeito, entendeu? É um excelente jogador. E ali a gente fez um trote com ele, porque, se eu não me engano, ele não queria concentrar. Ele foi relacionado... E vi que não ia jogar, ele Foi assim, ah, o episódio do
3: jogo do Penharol, não foi? Que ele, ia, ele saiu do time, e aí ele estava na concentração, foi embora? Foi alguma,
2: Isso, seja, isso, isso. Que... isso, isso. E o nosso grupo, cara, era um grupo sensacional. Todo mundo estava bem com mundo. E a gente acabou fazendo aquele trote com ele. Não sei se foi <risos> muito apelação, mas a gente fez aquele trote com ele. Até a gente cantou parabéns, amarramos ele e tudo. <risos> e espero que depois daquilo lá ele tenha aprendido porque depois você eu encontrei você... ele
0: diga lá, Jair, diga lá diga lá,
2: diga lá depois eu encontrei ele no jogo contra o Corinthians, eu até pensei que ele não ia nem conversar comigo, mas é um cara que esqueceu que, que aconteceu, conversamos junto lá, falei, pô, tomara a Deus que você aprendeu, porque você tem um futuro muito grande cara, você foi embora pra China, tá voltando agora você pode ter certeza que aquilo que a gente fez com você lá, você pode ter certeza que você aprendeu, e ele eu falou, não aprendi, pô ele não aprendeu não, nada,
1: Jailson ele não aprendeu <risos> nada, Jairson. Olha a
2: camisa aprendeu. que o cara me veste. Ó a camisa que não, ele me veste. Não, não. <risos> cara, ele aprendeu como ser um, ser um homem e ser um pai de família, né, cara? Isso aí, isso aí é, é o que é o, o, o ser humano tem que, tem que aprender. Respeitar o próximo.
0: É, agora acho que podemos partir para falar
4: aí do, do futuro é, do Jailson. Depois a gente fala vamos. no
3: jogo também, né?
0: De é,
4: vamos, vamos. Mas vai lá, Emílio, manda a bola. Emílio, bota. Jairson, vou começar de trás para frente nessa... Desde a sua saída do América, queria é, repercutir com você a notícia mais recente que foi de um possível interesse do São Paulo aí em você. Queria que você falasse se realmente houve o contato e se você é, jogaria pelo São Paulo pela história que você você construiu no Palmeiras. Né? Recebi o, o convite.
2: Eu tinha jogado 11 jogos já, do, do brasileiro no América. O meu empresário falou comigo, se não me engano, foi na segunda-feira. São Paulo procurou só que você já tinha feito os 11 jogos, não dava para você ir. Cara, fico feliz, porque é um time grande, é um clube que tem história no mundo inteiro, e recebi o convite. Lógico, eu sou profissional, ia sentar com o empresário, ia ver se a gente ia para lá mesmo, mas eu fico feliz que, 41 anos, e ainda apareceu o um time grande atrás do meu trabalho. Se eu ia ou não ia, na hora eu ia falar, <risos> entendeu? Na hora eu ia falar.
3: E você deu o gancho. Em 41 anos, a gente, para um jogador de futebol, já é uma idade que é. são poucas pessoas que conseguem jogar em alto nível, em grande clube com essa idade. O Jailson hoje é, pensa em um novo clube? O Jailson hoje pensa em cuidar do filho, ficar mais com a família? O que você pensa da tua carreira? Ela ainda existe ou você já colocou um ponto final né não, existe ainda,
2: eu com 41 anos me cuido bastante, é, percentual 11, corpinho de 32. a boca, a boca fazendo um joia lá, boca. É um, boca é um cara que me cuido muito, então pretendo jogar assim mais um ano e depois encerrar a carreira. Estou aproveitando o momento, para curtir meu filho, minha esposa, minha família, porque eu abri mão de muitas coisas para trás, para poder hoje estar vivendo esse momento com meu filho, com a minha esposa e com meus familiares aproveitando meu neto também que semana que vem, meu neto faz um ano eu tô aproveitando bastante e já tudo tem isso, neto,
3: Jairusson? tenho
2: neto, eu tenho, neto
3: Caramba.
2: tenho neto meu neto vai fazer um ano e meu filho tem um ano e oito meses minha filha tem 17 anos eu já sou vou
3: e o pessoal pega no pé aí, dá pra dá brincadeira, já dá, o vovô Jair, isso agora é real, oh, né? Não oh, é nenhuma
2: um né? né? <risos> pra caramba, os caras zoam pra caramba, pô. Aí eu... Uma vez eu cheguei no CT com meu neto, com, com meu filho, os caras falou, pô, é gêmeos. E eu falei, não, isso aqui é meu filho, isso aqui é meu neto. <risos> só foi risada, cara. <risos> só foi risada.
0: Ô, Jair, você falou que quer jogar até o final do ano que vem, é isso? Até... Não, Parece... não, é... Até final de... Quiser, 2020, mais um ano. 2023, final de isso, 2023.
3: Isso. Isso, e, pô, isso.
0: acho que acho que a gente não pode fugir muito de, de, de entender o que aconteceu na sua situação com a América, porque a gente viu você fazer jogos espetaculares na Libertadores, aqueles jogos épicos do América. E não sei, a gente não sabe o que aconteceu, mas assim, de uma hora para outra, a gente vê lá que o Jailson não faz mais parte do elenco do América e foi embora. Eu queria saber o que aconteceu, se é que você pode falar ou não, e também já aproveitando. Se você guarda alguma mágoa, primeiro falando do América, depois se você guarda alguma, maga, alguma mágoa por não ter ficado no Palmeiras, se você guarda uma mágoa com alguém do Palmeiras, com o clube eu acho que não, pelo jeito que você fala do Palmeiras aqui, mas com alguém por não ter ficado e tal, do Palmeiras e do América.
2: Olha, guardar a mágoa, eu nunca vou guardar mágoa de nada. Graças a Deus eu tenho um coração puro, coração tranquilo, dentro de minha cabeça no travesseiro, falo, pô, fiz o meu melhor. Se eu não fiquei, teve algum motivo, entendeu? porque ninguém fica oito anos num clube, do jeito que eu fiquei. Então, mago não tenho mágoa de ninguém. que nem eu falei, saí de lá de cabeça erguida, entrei de cabeça erguida, todo mundo... Eu voltei lá, se não me engano, foi dois meses atrás, todo mundo ficou feliz em me ver. Então, isso que, que é gostoso, você chegar num ambiente que você foi vitorioso, foi feliz, e o pessoal está lá de braços abertos te esperando. Então, mágoa, não tenho mágoa de nada, de ninguém. Só queria encerrar a carreira no Palmeiras, mas infelizmente não foi da minha vontade. E a minha saída do América foi uma saída, por, não foi sem pensar. Eu avisei uma, duas, avisei três ah, pela terceira vez. Falei: oh, se acontecer as coisas que estão acontecendo, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E aconteceu que tinha um cara lá muito ciumento, chegou um cara vitorioso, o cara ficou de, ficou de biquinho, um cara que era leve atrás da, da imprensa. Um cara que, nos dias de hoje, um cara pesando 130 quilos, é um cara que não, não se cuida. Então, eu sou um cara que me cuido bastante. 41 anos, cheguei, graças a Deus, junto com os companheiros. Levamos o América para Libertadores. E o cara ficava torcendo contra. Eu avisei três vezes, falei que na terceira vez ia pegar minhas coisas e ir embora. Porque todo lugar que eu passei, todo mundo me respeitava. E eu sempre respeitei. E teve um cara que, todo lugar que passou, sempre deu trabalho e eu falei pô depois de velho não preciso passar por isso peguei minhas coisas e saí fora
3: até pegando essa declaração se noticiou muito né de um, você direciona essas críticas a, um, a uma pessoa se você quiser falar você não fala mas como virou uma uma coisa que foi noticiada na imprensa de um problema de relacionamento com o Cavicchioli né é, é, era era realmente um, um problema de relacionamento de, de, de convivência no elenco com ele, também tem um, um, o Mancini é um treinador experiente, né? Que começou lá também, é, tá no comando neste momento. Queria que se, se você pudesse falar sobre é, o que foi noticiado, né? desses problemas de relacionamento, especialmente com, com, com o Fiori.
2: cara, eu não vou dar nome porque esse cara não ganhou nada no futebol. Não tem história, a história que ele tem, é a história ruim, não adianta nem falar o nome. Vocês sabem muito bem quem, quem é o cara. O cara tem história ruim no futebol, todo lugar que passou sempre foi um cara de leve trás. Eu cheguei no América, já me falaram, já sabia do histórico. Um cara que ficava vindo conversa, levava para a diretoria. Um cara ruim de grupo. Um cara que não ganhou nada. Infelizmente, a vida deu mais uma chance para ele de estar vivo, de aproveitar a família. Mas o cara procura ir para o lado ruim. E também quero deixar. Deixar bem claro que pô, o grupo do América é um grupo sensacional. Eu saí, todos os jogadores postaram um agradecimento, o presidente, todo mundo, cara, tinha um carinho muito grande pela minha pessoa. Quando eu fui contratado por, pelo América, o treinador era o que está agora no Marquinhos, que está no, no Ceará. Estavam o Marquinhos, o Willer, diretor, e o Salum presidente. Eu fui bem claro, falei, ó, oh, estou indo para o América para ficar no banco, ficar na arquibancada ou jogar. No momento que eu achar que eu devo sair do clube, eu vou sair, porque eu gosto das coisas certas. E não é à toa que eu fiquei oito anos no Palmeiras, vitorioso, cheguei no América, um grupo excelente, o Juninho, o presidente, todo mundo me tratava muito bem ali. E só essa pessoa que não mereço nem, nem falar o nome, porque é um cara que a vida deu mais uma chance e ele não está sabendo aproveitar então, eu falei, então é melhor
0: eu pegar minhas coisas e sair.
3: E agora, voltando para alguém quer fazer alguma pergunta sobre a América, sobre esse momento, ou seguimos?
0: Seguimos, seguimos. Acho que podemos seguir, né?
3: É, vamos nessa, falou, vamos nessa. Falou bem. Já tá deu o papo. papo, já deu o papo. Já, já deu a alegria, né? É, teu, teu momento hoje. Hoje você não está com o clube, né? Você está, como você falou, você está aproveitando a sua família. Você se permite hoje? É, ser um torcedor, por exemplo, tem Palmeiras e Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte na quarta-feira, você vai acompanhar, você vai torcer pelo Palmeiras, como é que é o Jailson hoje, nesse momento, com o futebol? Você bem sincero, vou torcer,
2: não vou assistir jogo, porque não consigo assistir jogo, meu filho também não deixa, fica um grude comigo, não sei como ele não tá aqui do meu lado, aqui, mas é um, é um grude comigo, vou aproveitar bastante, mas se Deus quiser, vai, vai dar verdão.
0: Você não, não consegue assistir por quê? De, 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 não, de, não, de, ficar, de ficar nervoso?
2: Não, não, porque eu nunca, eu nunca, tipo assim, eu nunca fui de assistir junto, Nunca entendeu? foi de assistir. Ah, entendi, fui assistir. entendi. Nunca foi de assistir. Ou futebol assisto, coloco, 24 horas mudo. por dia, né? É, não, é.
0: faz sentido, faz sentido.
1: Quando quando eu, mais... eu vou assistir,
2: eu coloco no mudo. <risos> um Mas por fala uma, uma fala uma se
1: por um acaso <risos> você para pra assistir, é, cara, você fica nervoso, como é que é a sua reação como torcedor? Ou não? Ou de tanto que você vive o futebol, não apesar de você claro amar o Palmeiras, a gente sabe, disso é público, mas ali naquele momento que você está assistindo, se você estiver assistindo, não, aqui, ali você assiste de uma, com, uma, com uma frieza, como é que é o Jailson assistindo, quando assiste? Cara, eu sou um cara
2: tranquilo, porque eu sei que de fora é fácil falar, é fácil falar, pô, porque não tocou ali, porque não fez isso, entendeu? Porque lá dentro é diferente. Eu mesmo já vi jogo da seleção brasileira, na bancada e vi e falei, caramba, o um tanto de espaço que tem. Mas dentro de campo é diferente. Dentro de campo é diferente. Um cara que jogou, um cara que viveu futebol, que nem eu. A gente sabe que de fora todo mundo é craque, todo mundo consegue ter uma, uma visão, porque mais lá dentro das quatro linhas é bem diferente.
0: Emílio, manda bala. Acho que podemos também falar um pouco do jogo de amanhã. O que vocês acham? Vamos falar sobre o Galo? Então vamos, também Puxa
4: mas, mas antes eu queria falar com o Jailson, é, uma curiosidade, muitas pessoas falam da, da questão da Libertadores, de jogar em La Paz, jogar na altitude, jogar na Colômbia, jogar no Peru, Campos Hostis, torcedor muito em cima. Mas você também jogou uma série C do brasileiro ali, que você foi campeão com o Oeste, que não é vida muito fácil também, não, né, Jailson? Tem muito que. Não. Tem muita dessa mística da Libertadores, mas o futebol brasileiro também tem cada uma, né? Imagino eu. Não. Ah, é verdade.
2: Eu fui campeão da, da série C com o Oeste. Cara, pegamos cada campo, cada lugar, que eu falei, meu Deus do céu, cara. A gente saiu uma logística, a gente saiu de Itápolis, fomos de ônibus até Chapecó, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que que é isso? Aí ganhamos o jogo, fizemos o gol aos 47 do segundo tempo ainda. Eu falei, meu Deus do céu. vai
1: é pra <risos> ser campeão
2: mesmo. <risos> cara, um lugar gostoso que eu gostei de jogar também foi na La Bombonera. Que eu sou um cara, sou muito fanático por, por videogame, só jogava na La Bombonera, uhum. no videogame. E quando eu, eu cheguei naquele estádio, eu falei, rapaz do céu, é bonito, hein? E jogou e, jogamos 2x0 bem... lá. É, de vez em eu quando a bola de... bate na minha mão.
3: <risos> eu lembro de uma defesa, se não me engano, do Pavon, eu acho. É. Uma belíssima defesa, hein? E assim, jogar na Bombonera com a torcida é muito próximo. É realmente... É, ela é... Claro que vocês têm experiência de jogar em diversos campos, mas sempre se cria a mística da Bombonera da intimidação que a torcida dá pela proximidade, né? Como é que foi essa experiência, viver essa experiência?
2: Uma experiência, cara, sensacional. Eu quando subi para aquecer, eu olhei aquele estádio e falei, nossa senhora, que coisa linda. Hum. Falei, ah, tá do jeito que o papai gosta. Hoje, <risos> hoje, o papai tem que brilhar. E graças a Deus, de vez em quando, como eu falei, de vez em quando ela batia na minha mão. Mas ali foi um jogo <risos> sensacional.
0: Ô, Jair, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algumas, não é, não é a maioria, mas tem gente que fala que o Everton ele faz tudo, mas ele não pega pênalti. Cara, esse, esse não pegar pênalti tem mais a ver com, com, com intuição do goleiro, ou assim, pô, às vezes o cara deu sorte que o batedor não bateu tão bem. Como é que, como é que vocês, goleiros, às vezes, recebem isso e Pô, esse goleiro não é pegador de pênalti, mas é como se fosse um negócio super fácil, né? Pegar pênalti.
2: Cara, o que o Everton tá passando de novo, o pessoal fala que não pega pênalti eu já passei por isso também entendeu? Tava no Palmeiras, tinha disputa de pênalti, tinha hora que eu não pegava tinha hora que eu pegava, entendeu? É muita... vai do batedor também imagina o goleiro vai para disputa de pênalti o goleiro pega os cinco pênaltis, entendeu? Uhum. Pode acontecer de ele pegar os cinco, pode acontecer de ele pegar dois, entendeu? Mas vai muito do momento do jogo também, entendeu? Porque hoje em dia tem muitos estudos, entendeu? Muitos. Como... Nós, goleiro, estudamos os batedores, os batedores também estudam os goleiros. E hoje ficou, que nem eu falo, é 50-50. O... E, é.
3: é, e é meio injusto, né? Pegando esse gancho do Everton, o Palmeiras, acho que pega muito aquela coisa do Palmeiras ter cinco derrotas consecutivas em cobranças de pênalti. Mas dessas cinco, o Everton pegou pênalti em quatro. Sim, sim, então, sim. Então, sim. assim, se o goleiro pegar uma, ele já meio que fez o papel dele ali, né? O Exato. peguei, né? Então, problema, ele fez acho, o dele, exato. O problema acho é que tá, tem que ser direcionado para o outro lado e não para o Everton. É, concordo, e uma, concordo. Só, de, voltando para o Jailson, a é, gente viveu a experiência do Praça, né, fazer um, o gol do título da Copa do Brasil de 2015. Para a gente que acompanhava o dia a dia no, no treino, até viu o Prass cobrando pênalti. Né? Então não foi uma surpresa quando anunciaram o Prass. falaram, pô, faz sentido, né? ele bate realmente pênalti no treino. E você, Jairson, se tivesse uma oportunidade em algum momento? Falou, vai lá, Jairson, bate lá um pênalti.
2: Cara, ali, na hora do treinamento, é fácil. Você treinar, você fazer tudo, entendeu? Chega no jogo, é difícil. Coloca as cabecinhas ali, gritando ali, fica difícil. Cara, a gente também treinava bastante pênalti ali. A gente não sabia se ia precisar ou não. Que nem na Florida da Camp, lá, quase precisei bater. Lógico que eu ia bater. Ia fechar o olho ali, soltar no meio do gol também ali, se pegasse entendeu? Fazer o quê? Ou ia mandar na lua. Mas a gente treinava assim.
3: <risos> mas é, não é a tua responsabilidade, né? Você tá indo pra cumprir tabela. Ah, se chegou em mim aí, vamos, vamos ver o que acontece, né? Ah,
2: não, mas hoje em dia não tem essa, não. Se chegou, é, o né? cara tem que fazer. Não tem essa, não. Que nem eu falei, é
1: 50, 50, 50.
0: Em... Vai lá, Boca, vai lá, vai lá.
1: Ô, Gelsão, que já já a gente vai entrar nesse, nessa reta final aí, no... sobre o jogo Palmeiras e Galo. E vai ser um jogo bem complicado, eu imagino que vai ser um jogo difícil pra caramba. Hoje o Atlético Mineiro é um time muito forte, só que a gente decide em casa, né? E eu queria saber de você, quando a gente tá lá na arquibancada, a torcida tá lá na arquibancada, pulsando, pulsando, pulsando. Cara, a diferença que isso tem na prática num jogador de futebol, quando você joga fora, ou seja, vai, vai jogar contra o Atlético Mineiro, meu, a torcida dos caras é embaçada também. Torcedor, os caras cantam pra caramba. E vem aqui no Allianz Parque e vem aquela, aquela família ao viverde cantando muito. Na prática, essa real influência no jogador de futebol dentro de campo, até que ponto ajuda, até que ponto pode atrapalhar? Cara,
2: ajuda bastante quando você joga em casa. Fora, o juiz apitou, cara, já era. Esquece quem tá pra fora. A conta é dentro de casa, a pressão que nem, pô, vivia vivi a pressão do Palmeiras dentro de casa aí, você é louco, era surreal o que a torcida fazia, cara. Gritava do começo ao fim e ajuda bastante, mas quando você vai jogar fora, a torcida, você fala, ah, tem pressão, mas na hora que o Juiz apitou, começou o jogo, já era. O cara esquece tudo aí, o cara fica focado em fazer o melhor e nem, tem hora que a gente nem, nem, nem pensa na torcida fora.
0: Ô, Júlio, só antes da gente entrar no jogo, qual defesa que você, se é que você coloca alguma, qual defesa que vem na sua memória assim, que você coloca como a mais difícil ou a mais importante que você fez com a camisa do Palmeiras? Foi
2: a, a primeira contra o, contra o Vitória. O chute do, do Chiesa, que eu tiro uhum. com os pés, e a torcida com Delírio. Ali, para mim, foi o meu cartão de visita, porque se eu tomo gol ali, já ia começar <risos> tudo, falar quem é esse cara, quem é não sei o quê, mas ali, para mim, foi cartão de visita. E da confiança, né? Confiança, é verdade. Imagina, 22 anos sem ser campeão, é a oportunidade de no colo, falando agora, agora é comigo.
1: Esperei por todo esse tempo, todo esse momento, eu falei, agora é comigo. Eu Cara, tava... só uma curiosidade, só uma curiosidade, só uma curiosidade em algum... sei lá quanto tempo aí que eu tô na internet, pô, a gente tem entrevista com o Paulo Nobre, no nosso canal. O vídeo mais visto do meu canal é Top 5 Defesas de Jailson. Não sei se sabia isso, mas é uma curiosidade eu é já fera, vi, cara. eu já vi pô. você já, já vi. viu o vídeo? olha que legal já mano. vi o vídeo da hora, da hora já vi o vídeo
4: Emílio, puxa aí a primeira pro... sobre o jogo de amanhã Conto, vamos lá carro. começar começar com uma pergunta fácil de... Os tem favorito esse Palmeiras Atlético Mineiro aí?
0: <risos> eu não fico em cima do muro não Palmeiras. O, o Jailson, o, o, o Abel, desde que ele chegou no Palmeiras, ele, com, ele, ele montou um grupo que em mata-mata é realmente muito forte. O que, que tem de diferente? O que, que mudou? Ia falar, a gente ia falar do jogo, mas agora me veio essa aqui na cabeça. O Palmeiras, em 2016, 2017, foi um time que não, no, nos mata-matas não conseguiu ir lá e emplacar, tal como desde quando 2020, quando o Abel chegou. A chegada dele mudou alguma coisa psicologicamente em vocês para chegar de vez e ganhar? Ou foi assim, o acaso, o time foi amadurecendo com o tempo, independentemente do treinador que estaria ali, isso, isso provavelmente aconteceria?
2: Olha, se eu estiver errado, o Boca pode me corrigir, que é um cara que sabe bastante de Palmeiras. Se eu não me engano, a primeira Libertadores que eu disputei foi em 2017. Uhum. Saímos para o Barcelona... Barcelona. As oitavas, se não me engano. Isso.
0: Nos pênaltis, é Isso, se machuca nesse uhum. jogo,
2: né? Isso, Isso. machuquei o, o Elipso da perna
0: direita. Aquele Aí jogo que o Moisés gente... entra meio machucadão, isso. né? para bater um pênalti. Isso, isso. Uhum.
2: Aí depois, 18, a gente perde pra quem? Nas quartas, foi, pro, acho que foi pro Boca, né? Pro
3: Boca na semi. Boca, Boca Juniors na, na, na
2: semifinal. Sem final. Na semi. Aí daí, depois, 19... Grêmio nas quartas.
1: Grêmio nas quartas. Nossa, isso foi Isso foi, isso foi torturante, <risos> aí, aí depois 20. Campeão.
2: Aí 21, 21, né? Campeão, Deu né? Isso, isso. Uhum. Cara, foi tipo assim, foi, foi, foi ficando cascudo, entendeu? Foi, foi uhum. sabendo disputar a Libertadores. Eu sabia que um ano a gente ia ser campeão da Libertadores, porque saiu nas quartas, saiu nas semis, saiu nas oitavas, cara, um ano não tinha como. Um ano a gente, a gente ia ser campeão, tenho certeza que você vai ficando cascudo Libertadores não é fácil uhum. disputar que nem o América cento e poucos anos disputou o primeiro Libertadores eu falava pro pessoal fala gente Libertadores não é fácil não é fácil pô passamos pelo primeiro mata-mata contra o Guarani depois tiramos o Barcelona que era uma equipe que já tinha vivido a Libertadores muitos anos entendeu uhum. aí você vai você vai você vai criando casca vai querendo casca vai ficando cascudo vai ficando experiente
0: Fala, Emílio, agora sim. Ou oh, Zito, Zito, Zito. Só, manda, só manda, manda, nesse manda. O
3: processo de, de Palmeiras né, ficar mais cascudo, claro que jogar todo ano a Libertadores ajuda muito. E acho que construiu, moldou o Palmeiras que é hoje, né? De, de ser um time, o time da América do Sul hoje. A referência da América do Sul atual é o Palmeiras. Né? Mas um, um, uma coisa. E o Palmeiras foi mudando o perfil do, do elenco, né, de acordo com os anos. Era, primeiro teve aquela coisa de. Contratar o Dudu e jogadores que causassem impacto depois, jogadores mais experientes, não somos de cara mais cascudo. Aí foram buscar o Felipe Melo e o Palmeiras. tinha certa dificuldade de encaixar no mata-mata, né? Aí eu queria voltar ao Jailson porque eu vejo o Luxemburgo com um papel muito importante no título paulista de 2020 uhum. porque o Palmeiras vinha de uma sequência de resultados ruins contra o Corinthians perda de título contra o Corinthians e ali meio que um cara que sabia o que era Palmeiras o que que representava o Palmeiras né, deu uma, uma uma começou a dar uma nova cara para o Palmeiras e a partir dali com a chegada do Abel o Palmeiras evoluiu também tecnicamente taticamente mas já desse desse jogo contra o Corinthians eu queria que você falasse da, da, do papel do Vanderlei, é, um cara experiente, um cara com história no clube realmente fez a diferença naquela, naquele momento de decisão e de virar a chavinha, ah, a gente tava perdendo até agora, a partir de agora a gente vai começar a ganhar
2: cara, fez na palestra dele no dia do jogo, na semana, na semana durante o jogo, ele já botava na cabeça vamos ser vamos ser campeões pode pode já preparar que vai dar tudo certo, e ele foi um cara fundamental esse título paulista e também a gente não pode esquecer do Alexandre Matos, né, cara? Que foi um cara também que ajudou muito, 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 muito no Palmeiras trazendo esses jogadores. Então, esse é um cara também que tem um papel muito grande nesse crescimento do Palmeiras também, que foi o Alexandre Matos.
4: Vai lá, Emílio. Agora sim, hein? Wilson, falando do jogo, é... que maneira que você acha que o Palmeiras deve entrar aí nessa, nessa quarta-feira para para também segurar um pouco o Atlético, que vem de uma derrota também na estreia do Cuca de 3 a 0 para o Inter. Acredito que tenha aumentado um pouco a pressão no Atlético Mineiro. Acho que é ruim você vir de um resultado assim é, contra um time forte como o Atlético, de, que vem mordido. Mas como que, que você acha que o Palmeiras deve se portar em campo para poder decidir em casa numa, numa possível vaga para essa semifinal? De que maneira que você, você espere e acredita que o Abel vai desenhar esse time amanhã lá, lá, lá em, no Mineirão?
2: Olha, que eu falei, eu sou muito sincero. Esse negócio de tática, essas coisas, eu não, eu não entendo nada. Não entendo nada. Nossa, meu, é orientar dentro, dentro de campo, orientar os companheiros e defender. Ah, Vai ser um grande jogo. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. O Atlético Mineiro está vivendo uma fase que não é muito boa. Mas é um excelente, um excelente time. Então vai ser um grande jogo. Vamos ver que... Eu não quero nem assistir. Eu não vou nem assistir porque vou ficar só esperando o resultado final mesmo. Depois eu olho os melhores momentos que eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Cara, o Abel é um cara estuda muito futebol, como eu falei. Tem a, na cabeça dele o que ele acha que é de melhor. Eu, eu vi muitas coisas que o Abel fazia ali, que ele pensava, ele abaixava ali, sentava ali do jeito dele ali, falava, vou fazer isso, isso e isso, e entrava e dava certo. eu Vou falar uma coisa aqui que eu vi, não contei para ninguém no jogo lá contra o Atlético Mineiro. Ele colocou o Verão e saiu o gol Ele, ele fez a, a leitura do jogo No começo do jogo Ele fez a leitura, viu tudo certinho Ele falou, ó, vou colocar o Verão O Verão vai passar por aqui, vai fazer o gol, vai tocar para trás, vai sair o gol E eu vi ele fazendo isso Não falei para ninguém, tá falando agora E ele é Caramba. um cara que é muito esperto
0: Muito, muito, muito Nossa, velho sensacional. Caraca, velho Sensacional sensacional. Eu, sensacional Zito
3: o Zito já tá batendo a nota já dessa aspa
0: do Jairus. Na, é
3: <risos> Na real, eu tô meio confuso que o Palmeiras tá para chegar em algum momento aqui. Então eu tô, eu tô de olho aqui, vendo se chega, se não chega. Então eu, eu tô meio já pensando a longo prazo, tem live para participar daqui a pouco. Eu só queria fazer uma, uma, uma cornetada, o Jairus tá aqui, tá sendo elogiado, mas também merece uma corneta, né? É. O, Jailson falar, é um... falar. o Jailson é um cara muito bom de entrevista, só que era difícil fazer entrevista com ele na época do Palmeiras, viu? Ou era <risos> difícil demais, cara?
2: Cara, eu sou um cara muito vergonhoso, muito, muito. Pô, câmera, essas coisas. Lógico, não vivi tudo isso que eu vivi nesses últimos anos, né? Passei em time pequeno, não tinha muita entrevista, essas coisas. Eu ficava com medo de um pouco de quebrar também nas entrevistas, depois os caras ficava zoando, né? Eu falei, o quê?
3: Vou ficar quietinho aqui, nem vou dar entrevista, não. <risos> Era difícil convencer ele, viu, cara? Eu acho que eu fiz uma só, eu acho. Era difícil, mas é um puta personagem, um puta cara legal. É, fala muito bem, né? É, ó, você já pensa em o que vai fazer pós-carreira? Cara, eu quero ficar quietinho em São José, ir pro meio do mar, pescar, pescar
1: bastante.
2: Pra caramba. Ah, caramba! Nossa senhora! Levar meu cu pro meio do mar. Pô, que nem esses dias. Esses dias eu pô, realizei um sonho, pra muitos é um sonho bobo, soltar um pipa, cara. Soltar um pipa com meu filho, jogar bolinho de... Good, pô, quero ensinar ele raiz, cara. Não ficar só mexendo no telefone, essas coisas. Pô, moleque vem para cá pra virar o moleque anda comigo no meio do mato comigo. É isso que eu quero, cara. Tenho, um, puta, muita gratidão. Ah, tá, chegou aqui do meu lado agora aqui. Tenho uma gratidão imensa por tudo que o Palmeiras fez por mim. Hoje tá colhendo os frutos. Eu agradeço a Deus por tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. E hoje eu posso falar assim: não, hoje eu posso descansar, posso não pensar tanto em futebol. E curtir meu filho, porque era um sonho muito grande de ter, ter um filho homem para ir para meio do mato comigo pescar. E não vejo a hora de ele crescer e poder passar isso para ele.
0: Boca, vai lá. Para a gente já seguir para nossa reta final também, liberar o Jailson Peli ele ir lá pescar, levar o moleque para o mato, <risos> subir em árvore, comer uma jabuticaba Porra, lá no pé jabuticaba.
3: da árvore.
2: Jabuticaba. Isso. Ó, ontem a gente fez bastante isso, cara. Nossa, mora, jabuticaba. Eu falei, oh. vai devagar na Jabuticaba aí, porque depois. Depois o visitou aí. falei, vai devagar.
1: <risos> Gelson, antes de eu dar meu recado final, última pergunta pra você. Uh, você tem. O Marcos com certeza deve, deve ser um, um ídolo que você tem. Provavelmente deve ser. Você tem algum ídolo no Palmeiras jogando hoje? Você considera. Claro que você tem grandes amigos lá. Mas que você Sim. olha e fala, puta, esse, ca esse cara aqui, esse é fora da curva.
2: O Bachola, pô, o Bachola, você é louco. É
1: O Bachola é sensacional. Sensacional. Joga muita bola, o Dudu joga muita tá, bola. Tá Viu, Titejo? O Dudu joga muito, Tite. Não
2: é. adianta, não adianta. Se tivesse, tivesse que levar, já tinha levado já o Bachola. Eu sou sincero demais. Bachola, Veiga, esses caras, tá louco. Tinha que estar tá de olho fechado na seleção.
3: falazitinho
0: a última.
3: Não, na real eu, não, eu só queria agradecer mesmo porque é um papo bem legal agradecer o Jairson falou sobre tudo prometeu vou falar tudo falou mesmo. não se não se recusou a falar sobre nada mas é agradecer é, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com, com um cara que fez uma história muito bonita no Palmeiras. É, o pessoal a gente quando o Lucas postou isso no Twitter ontem é, muita gente, porra, legal, prepara a risada, cada 10. Então é meio que unânime, né? Claro que, assim, o torcedor é muito passional, corneta, vai ter um que vai te criticar em algum momento, mas hoje fazendo o balanço, todo mundo acho que... É, maioria não, porque acho que ninguém... maioria não, maioria sim, né? Não dá pra falar unanimidade porque ninguém é unanimidade, mas acho que a grande maioria do torcedor do Palmeiras gosta muito de Jailson. Oh, como agora o Jailson está mostrando ah lá, pra gente. Ah lá. Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Quantos anos?
2: Um ano e oito meses. Pô, tá quem o pessoal está <risos>
0: nos ouvindo, claro. então agora é. o filho velhinho do Jailson está no colo com ele aqui, fazendo uma passação é especial.
2: Manda, é. beijo, manda beijo, manda beijo, manda beijo, manda beijo. O
3: Jailson, minha Oi. última pergunta agora. Ele vai chegar para você daqui uns anos e vai falar, quero jogar bola. Você vai falar para ele, vai fazer gol ou vai ser goleiro? Rapaz, de jeito que esse garotinho que gosta de bola, eu acho que ele vai fazer gol, hein? É melhor para ele? Melhor fazer gol é... do que defender?
2: Cara, que nem eu falei, eu sou um cara muito sincero, eu vou deixar ele escolher. ele escolher, eu vou, vou apoiar, vou estar do lado dele nos momentos bons, momentos difíceis, eu vou estar no lado dele. Então ele vai escolher que, que ele vai querer fazer a vida. O, né, Zito,
0: o Zito comentou aí, Gels, que o pessoal ficou contente que você ia participar. Te, teve um aqui, o Alô Porco mandou, meu filho vai chamar Jailson, obrigado por tudo, eu te amo. Só para você ter noção, assim do que ele, ele comentou, do carinho. Eu amo o Jailson, tem mais de um aqui. Enfim, o pessoal realmente tem um carinho por você sensacional. Emílio, a última, ou só despedir, manda bala.
4: Vamos lá, a última só para... Acho que o Jailson, pelo carinho que você tem pelo Dorival Júnior não dá nem para para perguntar para quem você vai estar tá torcendo hoje e, e se você acha que vai dar um Palmeiras e Flamengo novamente na final da Libertadores, se dá para cravar isso aí, Jair São. Palpita do Jailson agora, vai.
2: Nossa senhora, tem certeza que vai dar Palmeiras e Flamengo de novo.
4: Vixe,
0: Maria, hein? Bom, eu vou... Leandro Boca, Boca, tem um, Boca, você tem uma pergunta ou você quer dar o seu recado final?
1: Não, pergunta chega, porque senão o Jailson, pô, vai, vai. Matar não volta mais, aqui, não aqui, volta aqui mais. Horário... <risos> Prazer, é um, é um ídolo gigantesco é aquele negócio, né, cara? Olha o tamanho da sociedade esportiva. O Palmeiras é grande demais, né, velho? O Berdan Catani, seu, o seu Valdir, São Marcos, Veloso, Sérgio, Prazo, Everton, Jailson. É isso aí. Se você não gostou, é só escolher o sabor da cobertura. Grande abraço para você.
2: É. Nossa <risos> Senhora, bom demais. Verde é a cor da inveja.
0: Olá, boa, oh, Jailson, bom, agradecendo demais, 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 de coração, eu tô realmente muito feliz, meu sorriso aqui está estampado no meu rosto, muito, muito obrigado pela presença, foi assim, cara, foi uma honra bater esse papo com você, eu tenho certeza que independentemente da, se é palmeirense ou não que tá ouvindo, o pessoal tem um carinho realmente enorme por você e, cara, não tem nem o que falar, muito, muito obrigado, papo sensacional, valeu demais.
2: Pô, agradeço a todos pelas palavras. Ainda bem que não falar de família, senão as lágrimas ia escorrer uhum. aqui. <risos> mas obrigado pelo carinho. Obrigado também a todos os torcedores que um carinho muito grande pela minha pessoa. E esse cara aí que falou que vai colocar o nome dele, do filho dele de Jailson, muito obrigado mesmo. E passar aqui, eu amo também todos esses torcedores, esse cara. Amo mesmo. Eu entrava dentro de campo ali, um torcedor dentro de campo. Lógico, a gente nem sempre vai agradar a todos, mas. Toda vez que eu de campo, eu deixei meu, meu máximo e meu melhor. Obrigado pelo carinho mesmo.
0: Bom, a gente vai... Pô, Jailson, obrigado demais, obrigado de novo. A gente vai encerrando aqui o nosso GE Palmeiras desta terça-feira, pré-jogo contra o Atlético Mineiro, dia 2. Acho que todo mundo que nos ouviu até aqui tá muito contente, muito feliz com esse papo, não tenho nenhuma dúvida. E aí, obrigado de novo por separar o Maurinho aí do seu tempo sagrado no interior com a família para vir bater um papo com a gente. E volte sempre que quiser, sempre, sempre, sempre. As portas estão mais do que abertas para você. E, Jailson, a gente faz uma, um encerramento especial. Eu devia ter combinado isso com você antes, né? Para não te colocar na fogueira. Será que a gente tenta fazer com o Jailson? Vamos? Vamos? Ó, oh, é difícil, Vamos. hein? É, é
3: difícil, mas... A gente tem Vamos um lá.
0: encerramento que é chutou, Deivinho subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata, que são os três títulos da Libertadores. Aí a gente multa todo mundo e você manda. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Fechou? Nossa senhora! É, parece fácil, mas é difícil. É
2: difícil pra caramba, <risos> pelo amor de Deus, pô. Essas coisas não é comigo não, gente. Não, vamos ver. Se
3: não saiu não saiu. Faz, um Faz um por vez que a gente edita.
0: É.
2: Como é que eu, como é o primeiro? Partiu, Ch chutou o
0: Deivinho, subiu o Breno Lopes, e partiu Zapata, vai lá
2: chutou o Deivinho subiu o Breno Lopes e Zapata fez o quê? Partiu e partiu Zapata. Zapata e partiu Zapata, valeu filho. partiu
1: Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora